0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Legal, gente. Hoje a gente encerra a série sobre viver, ou seja, sobre como viver nessa época aonde nós estamos trazendo desde o ano passado um, a dor de várias mudanças. E uma certa vez, uma amiga, que é psicóloga, ela falou com muita clareza que não vai ser, ninguém passa pelo que estamos passando sem carregar consigo algumas, algumas coisas, sejam dores ou algumas já podem até ter se tornado cicatrizes. E na semana que vem nós começamos a nova série do Galpão 316, aproveitando o mês que deveria ter sido o mês do carnaval, mas não vai ser, todos sabem, para falar sobre a série Felicidade Sem Máscaras, o caminho da felicidade em um ano sem carnaval, ou pelo menos no mês que deveria ter carnaval ou não e aí estão as quatro mensagens que falarão sobre o nosso coração e nos questionarão a respeito de onde nós temos colocado realmente a nossa felicidade aonde você tem colocado a sua felicidade o que é o que é a felicidade né e teremos aí uma vi uma visita muito legal numa das mensagens de uma amiga psicóloga extremamente capaz que vai trazer para gente uma mensagem bíblica com parecer psicológico sobre como é viver a felicidade. Voltando para nossa série e para o último capítulo dela, sobreviver as dores do passado, eu continuo sobre o livro do profeta Daniel, agora no capítulo 9. Gente, sinceramente, eu acho que eu deveria ter feito uma série de dois meses sobre Daniel, porque Daniel é fantástico. Daniel é um livro inspirador, que fala da vida de um homem que passou por quatro reinados. Quatro reis tiveram Daniel como seu representante profético, como alguém que traria uma convicção muito forte que as coisas acontecem, porque o Senhor quer que aconteça. E Daniel, em momento nenhum, nenhum ele saiu um milímetro para a esquerda ou para a direita, daquilo que ele tinha que fazer, estando como escravo e cativo na Babilônia por um bom tempo. E antes de falar nesse bom tempo, vamos ver que tempo seria esse. Na verdade, um tempo que não era só dele, mas de todo o seu povo. Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 3, diz assim, Era o primeiro ano do rei de Dario o Medo, filho de Assueiro, que se tornou rei dos Babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por setenta anos. Então, me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também, também se estipulou pano de saco e coloquei cinza sobre as cabeças, sobre a cabeça. Olha que texto maravilhoso. Daniel passou a ter, a partir desse momento da sua vida, clareza de que o sofrimento que ele vinha passando, e não somente ele, e todo o seu povo, ele não seria breve. E nós estamos, desde março de 2020, é, lidando com os efeitos da pandemia e isso tem trazido sobre nossas vidas uma grande pressão por muito tempo. Estamos há um bom tempo sob muita pressão. E essa pressão é psicológica, essa pressão é emocional, essa pressão é relacional e não há como em nossos corações não termos feridas, cicatrizes ou uma mudança drástica de comportamento. E já deixou de ser novo o é normal, passou a ser realidade na sua e na minha vida. E aí Daniel me chamou a atenção que quando ele se viu diante da mesma situação e ele recorreu à palavra do Senhor, ele compreendeu. E a primeira dica que eu quero te dar aqui essa noite para você guardar no seu coração, porque ela é muito importante para todos nós. Se você quer compreender a respeito do nosso tempo, do seu tempo, no nosso tempo também. O melhor lugar para você buscar essa compreensão é na palavra do Senhor. E foi ali que Daniel soube que duraria 70 anos aquele sofrimento. Apesar de já começarmos o, o processo de vacinação, com várias vacinas vindas de diversas fontes, e isso tem nos dado uma alegria, uma esperança muito grande. Um amigo falou que quando viu a primeira pessoa ser vacinada no Brasil, ele chorou. Copiosamente diante da televisão, porque era um marco histórico, é um marco histórico, não é também, também não podemos nos enganar achando que esse processo será da noite para o dia, como um ligar e desligar o botão de uma luz. Esse processo não vai acontecer rapidamente. Também ouvimos notícias muito assim, é, complicadas a respeito do, de novas cepas mais agressivas da Covid, que tem desafiado os cientistas a irem mais a fundo e mais adiante. Então, nós não compreendemos o tempo que isso vai durar. Mas, diferentemente de Daniel, que achou isso, na, essa resposta na palavra do Senhor, mas nós podemos compreender, sim, que o mesmo Senhor que cuidou de Daniel é o mesmo Deus que cuida de nós. Então, já quero deixar uma coisa muito clara aqui no começo dessa mensagem, que a questão aqui não é a Covid, ou se ela é resultado de Deus pesando a mão sobre a nossa vida. Não é isso. Eu queria que você focasse numa outra coisa agora comigo. Que a questão aqui hoje, dessa última mensagem, dessa série, que como a Francine disse, é, foi significativa para a nossa vida, é compreender algumas questões que podem, que podem estar somatizando as nossas dores. E quando eu, digo, quando eu falo a respeito de questões que somatizam a nossa dor, é que a tendência é, da dor é nos trazer para o foco errado. E não há nenhum de nós, não há nenhum de nós. Eu me peguei várias vezes com meus olhos querendo enfraquecer, a minha, questionando às vezes a fé, ou, questionando até Deus por questões que eu preciso, por demandas que eu preciso lidar com a Covid. O fato central aqui é que todos nós, Quanto mais vai passando o tempo, mais fragmentados e desolados nós vamos nos tornando, como se as opções tivessem saído da nossa mão. Mas antes da Covid, há uma grande desolação em nosso coração. A desolação que nos distanciou do propósito inicial, que era servir e amar a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, e isso é o resultado desse serviço a Deus, desse propósito de servir a Deus, era o que nós chamamos de adoração. Adoração não é simplesmente música, a adoração é uma resposta da minha vida, vivendo segundo o propósito de Deus. E quando isso aconteceu, na criação de todos, Todas as coisas, nós vivíamos um ambiente de shalom. O shalom de Deus é um ambiente perfeito e completo onde não haveria problema. E lá quando Deus cria todas as coisas, ele criou entre nós e todos os nossos relacionamentos um três eixos perfeitos de relação. Uma relação pura, limpa, sincera. De, com ele, porque era muito clara para a sua mente, para a minha mente, para a mente da humanidade naquela época, que a única coisa que nós teríamos que fazer de mais profundo da nossa vida era adorarmos a Deus. Uma relação muito clara entre os... Nós, os nossos pares, entre os outros seres humanos, porque não havia necessidade de concorrência. Nós nos completávamos para cumprir um grande propósito. E uma relação muito bela com toda a natureza, e por assim dizer, com toda a criação, com os animais, com as plantas, porque toda a natureza faz parte de uma criação que nós também fazemos parte. Então todo o nosso, nosso ecossistema, vamos falar assim, pessoal e humano, na relação com Deus, com o divino, com as pessoas e com o ambiente, era perfeito, era para ser perfeito. Mas a maior pandemia que a humanidade sofreu a partir... De, de uma decisão que ela tomou, a maior doença, o vírus instalado mais profundo da humanidade, não se chama Covid-19, ele se chama pecado, porque foi nesse vírus, instalado no nosso coração, por vontade nossa, que todas as relações foram corrompidas. Nós deixamos de querer viver o propósito de Deus, para querer que Deus viva o nosso propósito. Deus sai do centro da nossa relação com a vida e nós nos colocamos no centro da nossa relação com a vida. E com isso, os outros relacionamentos do nosso ecossistema, do nosso ambiente à volta, eles começaram a ficar comprometidos. As nossas relações familiares começam a ficar caóticas, mesmo que nós façamos um esforço muito grande para haver paz dentro de casa, a nossa natureza às vezes não permite isso. Nosso, nossa relação com, os, com as belezas de Deus, com a criação, são extremamente drásticas, como há pouco tempo, há pouco nós estávamos falando a respeito do grande desmatamento, do, da grande queimada, talvez ou provavelmente provocadas por questões políticas, num dos maiores ecossistemas do nosso país, que é o Pantanal. Tudo isso é fruto do maior vírus implantado no coração de 100% dos seres humanos que nascem e podem não morrer com eles. Só, e só não morre quando esse vírus é curado pelo amor redentor de Jesus Cristo no dia que eu aceito a cura da sua salvação e da restauração da minha vida. Mas ainda não voltaremos àquele shalom. Mas estamos na direção dele, nós discípulos e discípulas de Cristo, estamos na direção dele. Porque nós acreditamos e confiamos no poder de Jesus na nossa vida. Nós acreditamos e confiamos que Jesus ele está agora aí na sua casa, junto contigo, ao seu lado, ministrando e falando ao seu coração e dizendo, confie em mim embora você não saiba o tempo de todas as coisas, porque eu sei o tempo de todas as coisas, diz o Senhor. O mesmo Deus que conversou com Daniel ao abrir as Escrituras Sagradas é o mesmo Deus que está conversando contigo agora, diante das Escrituras Sagradas projetadas pela, por essa tecnologia do século XXI. A tecnologia do tempo de Daniel era os papiros, a tecnologia do século XX era o papel, a do século XXI, nesse período de pandemia, tem sido a tecnologia das redes sociais e das transmissões online. E nós perdemos o, a dimensão a dimensão do senso de propósito que nós precisamos ter com o Criador para que a nossa vida tenha propósito, porque nós resolvemos viver o propósito do nosso eu e aí começamos a achar que a nossa dor é a pior que a nossa casa é a que tem menos coisas, que os nossos relacionamentos são os mais destruídos de todos, que a nossa vida é a pior vida do mundo. Isso não existia antes do pecado tomar conta da nossa vida. E, e aí eu venho acompanhando a busca de métodos para que... Que, que, métodos que respondam o nosso eu fragmentado. Quando eu falo métodos, eu vou ser um pouco mais específico, se você me permite nesse instante. Até o século XVIII, as pessoas buscavam a resposta é, para os seus problemas internos em Deus. Mas nós não éramos muito bons nisso. Não éramos muito bons porque esse mesmo vírus do pecado, ele corrompia a nossa forma de lidar com Deus, como faz até hoje. E nisso a humanidade ela trocou é, a religião na educação familiar para a ciência na educação familiar. Os, a matemática, com a sua dita precisão, tornou-se uma forma mais objetiva de entender a vida do que entender a Deus. Por volta de 1950 surgem umas novas ciências que não são tão matemáticas, ligadas à psicologia, à filosofia, ligadas a questões mais subjetivas. Que são cientificamente reconhecidas e são muito boas. Tudo isso que eu estou falando é muito bom. Agora, recentemente, nós falamos no século XXI, nessa, nesses últimos anos, da neurociência, que tem trazido contribuições poderosíssimas. Eu creio que tudo isso, gente, que eu falei aqui, esteja inserido dentro desse bojo, desse, desse, desse pacote. São ferramentas que Deus possibilitou a humanidade ter para cuidar da criação. Mas quando eu falo que nós estamos buscando métodos para responder os nossos eus fragmentados, é quando, em primeiro lugar, nós fazemos desse pacote o fim em si mesmo, achando que nele há todas as respostas para a vida humana. E do outro lado eu vejo surgir um outro pacote muito mais perigoso, as pseudo-filosofias. É, coisas que têm aparecido e nós temos nos apegado com unhas e dentes, coisas que são os novos magos, as novas superstições, o novo misticismo do século 21 com um nome diferente e as pessoas têm se agarrado a elas para dar propósito à sua vida. Nunca a humanidade sofreu tanto por falta de propósito e descobriu que tinha essa falta por causa da pandemia da Covid, como tem sofrido nos últimos tempos. Mas quando Daniel ele percebeu o grande sofrimento, influenciado também pelas, pelas ciências e pelos magos da sua época. E ele tomou consciência de que Deus sabia o tempo exato de que aquela dor iria, de que aquela dor iria passar. Daniel ele fez uma coisa que talvez eu e você devêssemos tomar consciência agora ele diz assim então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum também vesti de pano e saco e coloquei cinzas sobre a cabeça orei ao Senhor meu Deus e confessei quando Daniel tomou consciência de que a Deus pertencia o tempo das dores serem retiradas do coração da humanidade. Quando Daniel tomou consciência disso, ele cometeu pelo menos quatro ações extremamente positivas que eu e você deveríamos aprender com ele nesse momento. A primeira dela, ele voltou-se para Deus, não qualquer Deus, meu Deus, diante da incerteza do nosso futuro quando temos que lidar com as dores que já estamos carregando há um ano Daniel nos ensina que a primeira coisa que você e eu temos que fazer é voltar-se para Deus não qualquer Deus o seu Deus aquele Deus que eu falei agora há pouco que Jesus Cristo se tornou visível Jesus Cristo é o Deus encarnado na, na história. Que Jesus Cristo se, é a forma que Deus se apresentou. Eu preciso me voltar para o meu Deus e orar. As primeiras respostas a respeito das nossas dores do passado, elas são encontradas nas nossas orações ao Senhor. Depois Daniel, ele foi um pouco mais adiante. Olha que interessante. Ele... Além de se colocar em atitude de oração, ele se colocou em atitude de súplica. Eu me coloquei diante de Deus e eu supliquei com oração e jejum. Perceba que Daniel não está falando aqui de uma oração simples. Uma oração que eu faço antes do almoço para agradecer alimento, ou à noite para agradecer durante o dia que eu tive, ou de manhã para pedir proteção e graça sobre o dia que terei. É uma oração com choro, uma oração com lágrimas. Ela vai além da nossa mente. Ela atinge o coração de Deus porque ela sai da parte mais profunda da nossa alma. E se preciso, como Daniel, me privar das minhas atividades e até das minhas refeições, para ter toda a minha mente e coração focada nessa oração de suplicar o Senhor, assim o farei. E esse é o significado do jejum. O jejum não é um rito. O jejum é quando eu resolvi abrir mão de todas as minhas atividades da rotina diária, inclusive passar pelo sofrimento de não me alimentar, porque eu vou colocar todas as minhas forças diante de Deus em oração. E Daniel não fez isso exigindo nada de Deus, porque se eu olhar um pouco mais adiante, esse mesmo versículo, gente, dois versículos ensinando demais para gente, você já percebeu? Ele vestiu pano de saco e colocou cinza sobre as suas cabeças. Sabe o que significa para o povo de Daniel? E deveria representar para mim também isso hoje. Vestir pano de saco e cinza significa humilhação rasgo as minhas roupas, esse era um, esse era um costume, eu, eu não sou nada diante do Senhor, e você vai reparar que por diversas vezes na Bíblia, toda vez que um hebreu ou um judeu, ou até mesmo você vê nos evangelhos, nos discípulos de Cristo esse hábito, toda vez que eles queriam se humilhar diante de Deus, eles rasgavam suas roupas, dizendo, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, e a cinza, Representa quem nós somos diante de Deus. Pó. Pó, Senhor, eu sou só o pó diante de Ti. Estou me colocando aqui em oração, disposto a abrir mão de todas as questões do meu dia, desse tempo que eu estou tirando para o Senhor e colocar as dores mais profundas da minha alma diante de Ti. E faço isso com uma humilhação profunda. E a principal coisa que Daniel fez, a primeira coisa que Daniel fez não foi reclamar da vida, não foi falar dos problemas que ele tinha. A principal questão que Daniel colocou diante do Senhor foi e confessei. Confessei quem realmente eu sou. Eu sou egoísta, autocentrado, acho que os meus problemas são maiores do que os dos outros, permito que meu ego esteja sempre adiante das minhas melhores opiniões e dificilmente eu sigo aquilo que Deus diz que eu tenho que seguir. E a confissão de Daniel não foi uma confissão simplesmente é, espontânea, a confissão de Daniel ela foi elaborada dentro de uma métrica onde ele colocou cada parte da sua oração no seu devido lugar. Da mesma forma que Jesus fez quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Da mesma forma Daniel começou a oração dele assim Ó oh Senhor é Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem esse mandamento. Daniel, ele coloca a Deus, ele reconhece a Deus no lugar dele, o Senhor é grande e temível. Quando os querubins aparecem diante do profeta Isaías, em Isaías 6, eles falam de forma superlativa. Santo, santo, santo é o Senhor. E essa busca de terapêutica, por assim dizer, como dessas pseudo-ciências, desse pseudo-conhecimento, não dos conhecimentos que Deus tem dado através da tecnologia, objetiva e subjetiva da ciência, tem feito com que nós busquemos ainda respostas dentro de nós que somente Deus pode responder. E nós tratamos a Deus como se fosse o amigo da mesa do bar. Nós achamos que Jesus é o amigo, é o vizinho da porta da frente de casa. Mas Daniel não entendia isso. E talvez isso fosse essa fosse a questão pela qual Daniel mantinha um, cará um caráter granítico diante de tantos deuses, de tanta idolatria à sua volta, e de tanto egocentrismo daqueles reis, porque ele sabia a quem, por quem ele era amado, o Deus grande e temível. Deus precisa ser temido. Uma vez eu cometi um grande erro, quando alguém me fala assim, Cláudio, eu não entendo esse versículo, temer ao Senhor. Eu cometi um erro como pastor, falando que temer é um respeito grande. Não, temer é temer mesmo. Deus me corrigiu a duras penas. Quando eu cometi esse erro, Deus me corrigiu. E estou pagando por ele até hoje, porque Deus é para ser temido, porque ele é o Senhor. E esse Deus que é o Senhor, ele te ama tanto, que tem uma aliança contigo, porque ele te ama. E é isso que Jesus faz quando ele faz a primeira ceia com seus discípulos e ceará conosco hoje. Eu tenho uma aliança de amor contigo a ponto de dar o meu sangue por você. Toda a oração de confissão começa reconhecendo quem Deus é, um Deus grande e temível, que tem aliança conosco. Em seguida, Daniel ele foi mais a fundo. Ele, além de reconhecer a grandiosidade de Deus e a importância de seguir e obedecê-lo, no versículo 5, ele é claro a respeito de si mesmo. Contudo, nós pecamos e fizemos mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Gente, para mim, nesse texto enorme de Daniel 9, que você pode ler depois, essa talvez seja a parte mais franca, de uma oração que sai de dentro de nós. Eu pequei e fiz mal. Ah, nós nos escondemos às vezes em alguns versículos e fazemos dele como clichês é, espirituais para a nossa vida, do tipo, ah, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cuidado para você não estar fazendo desses clichês espirituais a sua zona de conforto um outro muito comum é que a graça do Senhor me basta não, nós temos responsabilidades com Deus porque Ele nos amou eu respondo em obediência e toda vez que nós não fazemos isso nós pecamos contra Deus o pecado apesar de ser a gente explicar por várias vezes como o nosso o dia em que nós resolvemos achar que nós podemos lidar com a vida do nosso próprio jeito, na verdade, ele também é um crime contra Deus. Nós somos criminosos contra Deus. E Daniel sabia que ele era um criminoso. E ele vira para Deus e fala, fiz mal, fomos rebeldes, desprezamos os teus mandamentos. O Senhor está nos avisando esse tempo todo que se nós não fizéssemos do jeito que o Senhor quiser, a coisa ia ficar complicada e nós não ouvimos isso, nós continuamos fazendo. Daniel é tão profundo que ele fala, Senhor, nós não demos ouvidos a teus servos, os profetas. Deus naquela época, é, a, a, ele usava homens e mulheres, por exemplo, como a profetisa Débora, para falar com as pessoas. É, a palavra profética é isso, gente, o resto é adivinhação, e a adivinhação Deus abomina. A palavra profética é quando levanta-se um homem da parte de Deus, hoje os pastores são os profetas, mas não é porque eles ouvem Deus falando, porque tem uma conexão Wi-Fi, porque eles têm a responsabilidade de transmitir a você aquilo que está escrito na sua palavra, porque tudo que nós precisamos saber sobre Deus já está revelado nela, não precisamos inventar mais nada. E naquela época, como eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles, Deus ainda estava nos ensinando a entender a vontade dele a partir da voz de homens e mulheres. E, a, e o povo não dava ouvido. E por isso, desobedeciam. E por desobedecer, sofriam. Talvez seja a hora de nós faz, fazermos a verdadeira oração de Daniel, a de confissão como um jejum com cinzas na cabeça, dizendo que nós somos quem nós realmente somos. E Daniel ele faz um outro movimento muito interessante, além dele falar que não, de, não foram dados ouvidos à voz profética. Ele em momento nenhum deixou de reconhecer que apesar disso tudo que nós somos, das dores que nós temos sofrido por não estarmos dando ouvido a Deus ao longo de todo esse tempo. E aqui eu quero falar com você. Eu acredito que muitas das minhas dores elas estão muito maiores nesse período porque o meu desespero tem me feito ir atrás das minhas soluções é, provavelmente eu, eu, eu tenho precisado chorar mais diante de Deus as minhas, as minhas dores mais viscerais e, e eu acredito que você já tenha pensado isso também é hora da gente revisar se nós estamos vivendo segundo o propósito de Deus ou chacoalhando que nem vara verde, diante da ventania chamada Covid. Aliás, eu aprendi uma coisa muito interessante na parábola de Jesus entre o joio e o trigo, e não quero falar aqui exatamente da separação, mas por que Jesus usou esse exemplo para representar aqueles que caminham com Deus e aqueles que não caminham com Deus através dele. Eu quero que você entenda, não sei se você sabe, Existem duas características que diferem o trigo do joio, sendo que o trigo são os discípulos de Jesus e o joio são pessoas que não estão nem aí para Deus, procurando as suas próprias respostas, nas suas pseudociências e por aí vai. A primeira característica é que, diante da ventania, o trigo ele se curva e quando a ventania para, ele volta na mesma posição e o joio quebra. A segunda característica é que o trigo, mesmo diante de muita pressão e muito vento, quando tudo tiver, quando ele está maduro, ele semeia. Ele semeia para a vida de outras pessoas, para que trigo crie trigo. E o joio dentro dele não tem nada. Só vazio. mas Daniel lembrou que Deus é justo e por lembrar que Deus é justo que Deus o ama ele orou assim, Senhor trouxe, trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado Senhor avisou a gente que se nós em tempos difíceis não estivéssemos dando atenção ao Senhor, o Senhor avisou a gente. Porque o Senhor é justo, o Senhor, nosso Deus, foi justo. O Senhor fez o que disse que iria fazer. Em todas essas coisas, porém, nós não lhe obedecemos. Mas, Senhor, inclina e ouve. Abre os teus olhos. Vê o sofrimento desse teu povo que está aqui hoje te ouvindo, Senhor. Desse teu povo que tem sofrido há mais de um ano. Antes da Covid nós já estávamos sofrendo por outras coisas. Vê como a nossa cidade está, veja como Sorocaba está, como Votorantim está. Veja como a cidade santa que é teu povo Dentro da cidade de Sorocaba está, o teu povo é santo. Nós estamos em ruína, sofrendo, nós estamos suplicando, fazemos essa súplica porque não merecemos. Repara, repara o que Daniel fala, fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. E Daniel pede a Deus misericórdia eu acho que é isso que a gente precisa começar a fazer agora aliás, eu acho não quem acha não acredita né? eu creio que é isso que nós precisamos começar a fazer em vez de potencializarmos as dores do passado nós devemos ter coragem de fazer o que Daniel fez Voltou-se para o Senhor, o seu Deus. Suplicou, colocou ali para fora tudo, tudo, exatamente tudo. Humilhou-se até a última instância, da maneira mais profunda que um hebreu poderia humilhar. E qual é a maneira mais profunda? que você pode se humilhar diante de Deus, é falando a verdade, confessando seus pecados, é assim que eu preciso me humilhar diante de Deus, e aí eu preciso é confessar, confessar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é grandioso, eu reconheço realmente, se eu não tenho te obedecido. E por isso, Deus, eu tenho sofrido mais do que deveria, e eu não mereço o teu amor. Mas o teu amor é muito maior do que tudo que eu fiz até agora, que tem me afastado de ti. Por isso, Deus, eu repito a oração de Davi. Não olha para mim segundo os meus pecados, mas segundo a tua benignidade. E me ajuda a passar por essa Covid, por esses tempos difíceis independente do tempo que isso durar. De olho nos teus propósitos, para que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Porque o pão nosso de cada dia, o Senhor nos deu hoje. Pedimos perdão pelas nossas ofensas, assim como nós, perdoamos quem nos tem ofendido não deixa a gente cair na tentação de olhar para o nosso ego mas livra-nos da maldade não só da externa, mas da nossa própria maldade porque teu é o reino teu é o poder e tua é a glória para sempre amém vamos orar Pai querido, nós nos colocamos neste momento diante do Senhor, buscando forças para viver nesses tempos, é, clamando misericórdia. Dê ao nosso coração a confiança de Daniel. a confiança que Daniel teve por saber que o Senhor está no governo de todas as coisas. Nos dá coragem, a capacidade de falar com o coração com o Senhor e confessar a Deus que nós realmente temos desobedecido ao Senhor mas o Senhor é leal, a aliança que tem conosco no sangue de Jesus Cristo. O Senhor é leal a um povo que o Senhor se chama povo teu. E eu sei que se o seu povo se humilhar, a tua palavra garante que o Senhor virá irá sarar a sua terra. Sara a terra ressecada do nosso coração e faz transbordar nesse lugar ressecado ó Deus rios de água viva da água não da água que tiramos do poço das torneiras da nossa casa mas da água que Jesus nos dá Assim como o profeta Ezequiel, quando nós olharmos para os noticiários e vermos ossos secos somente, que o poder do Teu Espírito traga e renove a esperança no nosso coração, vendo o Senhor revigorar a vida do Teu povo que se sente como olhos, ossos secos. Traz musculatura espiritual para as nossas vidas, ó Deus. Traz movimento para a nossa carne espiritual. Fortalece, ó Deus. Abre a percepção dos nossos olhos para o teu propósito. Para o teu propósito que nos dá confiança de sabermos que aconteça o que acontecer. A glória é Tua, a honra é Tua e o poder é Teu, porque o Teu nome é Santo, 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 em nome de Jesus. Amém.